0: Está dado o ponto a pé de saída para mais uma emissão de 90 minutos o mais ouvido e completo programa desportivo sobre o futebol da região. Temas em destaque nesta segunda-feira. O Marco 09 perdeu em Aveiro com o Beira-Mar. Continua com a mesma vantagem para a linha d'água, mas ficou mais atrasado em relação à zona de playoff. Amarante e Robordosa não saíram do nulo. No derby regional da Série B do Campeonato de Portugal, o Vila-Miá consentiu revir a volta nos descontos. O Paredes regressou às vitórias e de goleada. Na divisão de Elite, jornada muito produtiva para o Alpendurada. Ganhou em Lordela ao Aliado ascendeu ao terceiro lugar e reduziu para cinco pontos o atraso para o segundo posto de play-off. O São Lourenço de Douro empatou em casa com Lanterna Vermelha Barrosas na primeira divisão série 3. Adiada para a última jornada, a decisão sobre quem acompanha o sete no play-off, Vila Boa do Bispo, Liberação e Várzea do Douro estão na corrida. Lomba da Marante na série 4 e Nunalvares na série 2 estão qualificados na segunda divisão o Passos de Gaiolo somou a quinta vitória consecutiva, bateu o líder de termas de São Vicente B, o Tuías ganhou ao Cabeça Santa com reviravolta no marcador. São temas em destaque nesta emissão, mas há muito mais com comentários de Pedro Oliveira, Carlos Daniel e Gonçalo Barbosa, edição e coordenação de Luís Miguel Nogueira. Estamos consigo até às 23h30.
1: Rematou, marcou Uma compra certeira
2: Construímos e transformamos sonhos em grandes obras. Orcedi Construções Metálicas. Construímos armazéns industriais, coberturas, fachadas, picadeiros, taias, boxes, feneiros. Orcedi Construções Metálicas. Toda a gama de material para a agropecuária e ainda a serralharia de apoio à construção civil. Orcedi Construções Metálicas. Rua de Folhadela, Armazém A, em Rans, Penafiel. Telefone Telefone 255095862. 915-759-646. Orcegui Construções Metálicas. A força do trabalho. Belmas
1: Porsche. Uma marca inovadora. Com produtos de última geração, design atual e de alta qualidade. Belma Sport. Trabalhamos com artigos esportivos e acessórios de todas as modalidades. Criamos e personalizamos todos os tipos de equipamento. Com Belma Sport, seja você mesmo. Belma Sport. Edifício tapado do casal 140. Na estrada da barragem, em Alpendurada.
2: Glass Drive. Olha se o seu vidro estalar e o quiser reparar. Se ele se partir e tiver de substituir, saiba que pode contar com rapidez e perfeição para o vidro arranjar.
1: A sua melhor opção: Glass Drive. Autoescapes do Marco.
2: É a melhor solução. Glass Drive.
1: É a melhor solução. Glass Drive. É
0: Muito boa noite. O Marco 09 foi derrotado em Aveiro pelo Beira-Mar por 2-1 na partida da 16ª jornada da Série B do Campeonato de Portugal. O Beira-Mar entrou melhor no jogo e logo aos 7 minutos, Mercedes um golo apontado por Ruben Silvestre, colocou-se em vantagem no marcador que durou até ao intervalo. Na segunda metade, Luizinho saltou do banco para restabelecer a igualdade aos 57 minutos. No entanto, ao cair do pan, aos 80, Cícero carimbou o triunfo dos Averentes. Na transformação de uma grande penalidade, na sequência do lance, Ricardo Tavares foi expulso e o marco acabou reduzido a 10 unidades. Nuno Pedro, treinador dos encarnados, garante que a equipa fez o suficiente para trazer outro resultado de Aveiro. O
3: guarda-redes não faz uma defesa durante toda a partida, por isso de, de perigo da equipa adversária foi uma equipa que teve um aproveitamento quase de 100%, uh, e pronto é difícil perder assim pontos uh, mas uh, nada a apontar aos jogadores uh, que a estratégia foi, foi, foi colocada uh, do que era a nossa ideia, uh, fomos superiores ao adversário naquilo que foi o jogo, mas naquilo que era o mais importante do jogo, que era trazer os três pontos e fazemos mais gols que o adversário, uh,
0: falhámos Marcia pelo menos trazer um ponto à Aveiro, não é Nuno?
3: É, uh, claramente sim, enfim quem, quem foi ver o jogo foi um isso, no mínimo mas uh, na verdade uh, quando nós estamos a sofrer, ou quando sofremos o 2-1 estávamos por cima do jogo, estávamos claramente por cima do jogo, estávamos com mais bolas, estávamos a jogar no meio campo de equipa adversária e senti que estávamos mais próximos de vencer do que de perder. Depois ah, não errou. Até lá me a sofrer um gol, depois até num penalti duvidoso.
0: Aliás, Nuno Pedro deu mesmo a entender que o Marco tem vindo a ser prejudicado pelas arbitragens. Senti também que mais umas forças contrárias, como tenho sentido ultimamente, ao pelo menos desde que aqui cheguei,
3: que nesta segunda volta há alguns casos que, que, que na verdade, nas coisas não, não têm sido positivas, mas também já já estou habituado ao futebol em Portugal, é da forma como está, efetivamente, e pronto, mas é continuarmos a trabalhar. A responsabilidade não temos vencido é nossa, nós não nos, nos desculpamos o que quer que seja, independentemente ser válido ou não, e a continuar a trabalhar, a equipa deixou indicadores positivos, mas o campeonato faz de
0: pontos. No jogo de ontem, Nuno Pedro deu a titularidade aos dois mais recentes reforços do Marco, Diogo Nunes voltou a jogar no eixo da defesa, o médio defensivo Marcelo Machado fez a estreia com a camisola encarnada, com este desaire o Marco baixou ao sexto posto da tabela, 22 pontos, permanece com 4 de vantagem para a linha d'água, mas ficou agora a 10 de distância da zona de acesso ao play-off de subida. Muito boa noite, Pedro Oliveira, Carlos Daniel, Gonçalo Barbosa, os comentadores do 90 Minutos. Começo para ti, Carlos Daniel, muito boa noite. Estiveste lá ontem em Aveiro a assistir a esta partida entre o Beira-Mar e Marcos 09, que terminou com a vitória do conjunto aveirense, o marco que ficou muito cedo em desvantagem no marcador. Muito boa noite, Carlos.
4: Sim, boa noite Luís Miguel, boa noite aqui ao Pedro e ao Gonçalo e cumprimentado todos os que nos ouvem um, esta noite um, Sim, acho que é um jogo que o Marco começa uh, quase a perder um, o Beira Mar tem ali duas ou três jogadas pelo corredor direito um, e numa delas consegue fazer o, o golo um, um golo ali, um cruzamento-remate não sei se foi intencional ou não do Ruba na verdade é que saiu um golo de, de belo efeito Uh, e com pouco ângulo consegue ali um, fazer um, um chapéu ao, um, ao Pedro Freitas e, um, e sem muito na, na partida um, sem insistir nada na partida o Beira Mar consegue-se adiantar na, no, no marcador um, e, uh, e foi sempre uma primeira parte muito dividida, sem grandes motivos de interesse, um jogo muito amarrado um, o, uh, o Beira Mar se quando encontrava espaço era sempre ali pelo seu corredor direito um, e, e o Marco com, parece me com muitas dificuldades em ter a bola no meio campo ofensivo em conseguir soltar-se um, e, e fazer o seu jogo habitual um, e por isso também as alterações a alteração cedo no, no, no xadrez do Marco porque o Marco começou ou jogou em 4-3-3 primeiro Mateus e o Marcelo jogarem uh, na dupla de médios com o Valder Pedro à frente o, uh, no decorrer do jogo, depois alterou o, o técnico passando o Mateus a jogar como o médio mais ofensivo mas mesmo aí as coisas não estavam a funcionar quer na, na pressão à saída de bola do, do adversário uh, quer na, naquilo que era uh, quando a equipa tinha bola, que era o ataque posicional o Marco não estava a conseguir um, ser consistente nesse momento e, uh, e acabou por, por sair o, o Mateus a entrada do, do Alisson para essa posição mas acho que foi uma primeira parte onde o Marco nunca se encontrou e apesar do Beira-Mar não fazer muito uh, ou não fazer muito mais, era uma equipa que me, que me pareceu sempre confortável a defender uh, teve sempre a bola bastante longe da, da sua área Uh, nunca teve muitos momentos de, de perigo, o Marco tem ali uma outra aproximação, aliás até um, um lance duvidoso entre a área do, do Beira Mar, uh, mas, mas estou muito longe, é, não, não tenho sequer uma, uma ideia formada de se de, de si é ou não, mas é, é um lance onde há ali um contacto com o jogador do Marco que, que, que cai na área. Um, mas, resumindo, acho que não foi uma boa primeira parte do Marco, o Beira Mar logicamente, marcando cedo uh, teria, teria este, este ficou logo numa, numa posição confortável uh, na segunda parte, o Marco fez ainda mais outra alteração com a entrada do, do Luizinho e a saída do João Rafael e acho que foi o Marco que entrou muito bem na segunda parte com sobretudo outra intenção de ter bola, jogar com mais gente no meio campo ofensivo, dificultar a vida do, do Beira Mar e, e foi, foi começando a apoderar-se da bola, foi jogando mais perto da área adversária e, e começou a criar problemas ao Beira Mar, acho que teve ali diria 20 minutos de, de excelente nível onde conseguiu Uh, ser mais perigoso conseguiu criar ali situações perto da área do Beira Mar e uh, empurrar a equipa Averense para, para a sua área uh, e conseguiu chegar ao golo num cruzamento do, do lado direito o, o Luizinho uh, ali na zona do, do segundo posto de cabeça uh, conseguiu fazer o golo do empate e uh, a premiar aquilo que era uh, o, o, o melhor marco no, no encontro e que estava por cima do jogo conseguiu com o mérito de chegar ao gol do empate e, uh, e depois parece que o Marco continuou ali numa, numa boa fase apesar do jogo ficar um pouco mais, mais dividido uh, ainda assim uh, acabou por ser o Mar a marcar ali num erro não forçado o Marco mas uma, quando o Marco tinha a bola poderia sair para o ataque ali um mau passe uh, entrou o Valdinho e o, e o Alder Pedro Uh, onde o Beira-Mar aproveita acelera para a área e já dentro da área há ali um toque do, do Ricardo Tavares que, que não permite ou seja, o jogador do Beira-Mar está isolado está, está ali na iminência de, de rematar, há ali um toque do, do Ricardo e, e expulsão uh, e, uh, e, na com, e na conversão da, da grande penalidade o Cícero uh, a fazer o 2-1. Acho que depois houve pouco jogo, muitas paragens, substituições uh, os jogadores do Beira-Mar também quando, quando sofria uma falta, necessitava um, muitas vezes de, de assistência médica. O jogo ficou ali com, com pouca coisa para, para mostrar, mesmo no minuto de compensação, acho que se jogou pouco. E, um, e acabou por ser uma equipa matreira do, do Beira Mar, que, um, que apanhando-se a vencer, foi, foi difícil para o Marco, ainda para mais com, com menos um. Mas acho que, no, no, em termos globais, foi um jogo equilibrado. Mas o Beira Mar. Conseguiu ser mais eficaz e acabou por, por vencer. Beira Mara a bater o um Marco 09. O Marco
0: com esta derrota uh, continua, ainda assim, a 4 pontos de distância da linha d'água. Mas Pedro Oliveira, muito boa noite. Fica agora a 10 de distância da zona de playoff. Mais difícil ainda tentar chegar a esse objetivo. Não é que seja impossível, mas são 10 pontos para recuperar e para várias equipas. Uh, uma nota positiva da jornada é o facto do Marco manter a distância para a linha d'água. Boa noite Pedro
5: Boa noite Luís Miguel, boa noite também ao Carlos e ao Gonçalo aqui presentes em estúdio também um, um abraço para os ouvintes dos 90 minutos Sim, eu já aqui o disse que acho que perante aquilo que tem sido a época do Marco desde o início, até agora em 16 jogos já disputados já já teve três treinadores não é uma época todo normal, com a entrada e a saída dos jogadores, como tu há pouco disseste, e não te estrearam mais dois na equipa.
0: Não, ontem apenas Marcelo Machado, Diogo Nunes fez o segundo jogo, voltou é. a ser titular, tinha-se tinha estreado na semana passada. Sim, mas já
5: penso que já são três reforços, não é, com este... Dois para já neste, neste último mercado. São, são, são uma equipa que está ainda à procura de se encontrar, mas já disse aqui, acho que, que o Marco neste, neste ano de estreia, um, o objetivo tem que passar necessariamente pela, pela manutenção. Quando depois a questão nesse termo, está está a 10 pontos do segundo lugar, quando faltam penso que 30, para, 30 pontos em disputa, mais ou menos, para o final do, do campeonato, e eu já o disse aqui, eu acho que o Marco tem que se preocupar em olhar para baixo e não olhar para cima, porque a distância que... Que separa o Marco da, da zona descida é muito tênue e por isso tem aqui a, acho que a luta um, vai, ser, um, vai ser uma, uma luta sobretudo para, para aqueles que querem a manutenção neste campeonato uh, e acho que, que o Marco está na nota dessas equipas a ver pela classificação que vai lutar até, até o final da época por, por essa mesma manutenção
0: Ora, Carlos Daniel, no jogo de ontem, e o Pedro já uh, tocou nesse assunto, o Marcelo Machado fez a estreia, a Diogo Nunes fez o segundo jogo depois de se ter estreado na semana passada, o que dizer para já desses dois reforços do, do emblema encarnado, que mereceram de imediato a titularidade de Nuno Pedro
4: sim exatamente isso é a primeira nota que se pode que se pode dizer Ou seja são os jogadores que, que foram apresentados e, e jogaram na, no momento a seguir um, o, o Diogo Nunes já, já 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 tinha feito a sua estreia um, contra o Baladares um, uh, agora estrear-se o Marcelo o Marcelo que foi apresentado como médio defensivo e, e por aí, eu digo, nota de destaque por aí porque é um jogador que ultimamente tem jogado sobretudo como, como defesa central numa defesa a três, sobretudo no, no Anadia com o João Sampaio também no, no Montalegre, época passada jogava muitas vezes nessa posição uh, mas uh, a ser, uh, neste momento a, a ser a opção para meio campo e é um jogador que, que é médio de, de raiz um, mas é, é um jogador mais defensivo é, é muito na, naquilo que, que é um jogador que joga de processos simples não, não inventa muito um, tem o, o Marco já tem jogadores ou seja, não é uma, é uma equipa propriamente carenciada para essa posição mas o técnico um, sentiu certamente a necessidade de, de ter aqui mais um jogador que fosse polivalente e, e com essa capacidade de jogar quer no meio campo quer na defesa ontem não mostrou muito também o jogo foi, foi muito amarrado não, não houve aqui muita possibilidade de, de, de mostrar aqui também a sua qualidade mas são mais duas armas que o Marco tem à, à disposição dois jogadores que vêm de uma, de uma liga superior Certamente o Marco uh, ainda contaria, uh, ou está a contar, que, que sejam importantes na, na, na luta por lugares mais acima. Uh, esta derrota com o Beira-Mar retira um pouco o Marco dos primeiros lugares. Uh, mas são dois jogadores que vêm para acrescentar e pelos vistos com a confiança da, da titularidade por parte do, do Nuno Pedro. Muito bem, tudo dito em relação à, à
0: derrota do Marco ontem no terreno do Beira-Mar por duas bolas a uma. Quanto aos outros jogos, Amarante e Roberto não saíram do nulo no derby regional da jornada. Renato Coimbra, técnico dos Alvinegros, aceita o resultado mas garante que haver um vencedor teria de ser o Amarante. Foi a equipa que
3: teve as melhores oportunidades, foi a equipa que dominou o jogo, no jogo, numa primeira parte, com, com muitas paragens, com, com pouco ritmo o jogo. Na segunda parte, acho que o Amarante conseguiu imprimir um ritmo mais forte. Acho que até os últimos cinco minutos do jogo, a gente conseguiu, conseguiu arrastar o Rebordosa para trás. Fomos criando, assim, oportunidades flagrantes, 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 não posso dizer, mas fomos criando situações de muito perigo. Nos últimos, nos últimos minutos, o jogo ficou mais partido, mais equilibrado. Mas, mas pronto, okay. é o é, que é assim, na minha opinião o Marantz podia poderia ter ganho, mas, mas temos que aceitar, o, Roberto, o Roberto a foi já sabemos que a uma equipa competitiva
0: Já o treinador do Roberto Arlindo Gomes reconhece que o ponto conquistado no reduto do líder do campeonato é positivo Sabíamos que íamos enfrentar a equipa
3: que ao início do jogo era o melhor ataque jogamos determinados jogamos com um brilho muito grande eles continuam a acreditar naquilo que fazem e, e daí estar satisfeito com o com resultado o, um, o Amarante foi, foi a equipa que teve mais bola, foi a equipa que, que, que teve mais oportunidades Eu não diria também flagrante, mas que teve mais oportunidades que teve mais saudável que teve mais domínio Pois, uh, fomos algo felizes uh, que não temos vindo a ter, mas essencialmente fruto de muita crença
0: da, daquilo que são, uh, que são as características dos meus jogadores. O Amarante continua sem perder para o campeonato passou a somar 38 pontos segue imperturbável na liderança Robertosa que ainda não ganhou no novo ano é oitavo posicionado 21 pontos, 3 de vantagem em relação à linha d'água foi ultrapassado pela união de paredes que regressou aos triunfos e com uma goleada no terreno do Volta a Dares Gaia por 4-1 a formação pardense colocou-se na frente do marcador à passagem do quarto de hora com o um gol de Eric Santana mas a vantagem durou apenas dois minutos, aos 17 Hugo Meirelles introduziu a bola na própria baliza e o conjunto gaiense restabeleceu a igualdade a uma bola que se manteve até ao intervalo no arranque do segundo tempo Eric Santana bisou Leandro Cardoso avlumou o resultado com um bis, o técnico Domingos Barros ficou satisfeito com o resultado e com a exibição. Foi, foi um jogo muito bem conseguido a nossa parte, desde, desde o primeiro minuto.
3: É certo que só se materializou na segunda parte em termos de, de score, mas mesmo desde o primeiro minuto fomos sempre superiores, chegámos ao gol cedo, por dos 15 minutos e mh, sofremos um gol do impacto logo no, no segundo seguinte. Portanto, nem tivemos tempo de estar a, de estar a vencer, mas a assim a equipa reagiu bem num, num campo difícil, sintético, muito difícil como é o de baladagem, mas soubemos entre apostar bem o, 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 aquilo que tinha sido pedido, temos estratégia e, e também identificámos bem, bem com o campo. Na segunda parte depois fizemos o 2-1 no início e a partir daí depois tornou-se mais fácil também e, e houve um mar do resultado.
0: A união de paredes que vinha de um empate e de uma derrota somou a primeira vitória de 2024, ascendeu ao sétimo lugar com 22 pontos ampliou para 4 a vantagem para a zona de descida o Vila Miá complicou as contas da permanência ao perder por 2-1 na recepção ao Vitória de Guimarães B. A partida ficou decidida apenas no período de compensa o emblema do Conselho de Amarante chegou à vantagem aos 90 mais 3 com o um gol de Júlio Alves na transformação de uma grande penalidade, mas ainda consenteu a rever a volta. Alberto Baio bisou e impediu o Vila Miá de somar pelo menos um ponto. João Pedro Coelho, o técnico dos rubro-negros, lamentou o resultado num jogo em que o Vila Miá, diz, controlou quase até a final. Controlámos por completo até aos 95 minutos o jo. jogo. Mesmo não fazer de um jogo
3: deslumbrante, fizemos um jogo em termos estratégicos, em termos táticos, em termos posicionais muito forte, conseguimos marcar uh, aos 95 uh, e depois uh, são bolas bombeadas uh, para cima da nossa área, os jogadores da vitória muito fortes em termos físicos, a ganharem o jogo aéreo, a ganharem os saltos uh, e acabam por fazer uh, dois golos fruto disso, não de um, qualquer desequilíbrio Uh, coletivo, mas de desequilíbrios individuais, de ressaltos, de um jogo um, direto que acabou por, uh, por decidir. Uh, jogo eu de uma forma que, que não merecíamos, mas que obviamente está a ser muito repetitivo e temos que, tem que se tirar relações, uh, relações daquilo que nos tem acontecido.
0: Com esta derrota, o Vila Mia baixou à 13 e penúltima posição da tabela, com 14 pontos, ficou a 7 de distância da zona de permanência ainda da jornada. O São João de Verde, segundo classificado, bateu Lanterna Vermelha Lamelas por duas bolas a zero. O aflito Flor Greide venceu em casa o Salgueiros por uma bola a zero e o Gondomar derrotou o também aflito Oliveira de Douro igualmente por um zero. Gonçalo Barbosa, muito boa noite. Vamos também à análise dos outros jogos. Começamos, obviamente, pelo derby regional entre Amarante e Roberto que fechou eh, sem eh, golos, eh, com uma igualdade, com o Amarante a manter-se firme na liderança e o Robordosa ali no limite, eh, perto da linha d'água.
6: Boa noite, Gonçalo. Boa noite, Luís Miguel. Boa noite também aqui ao Pedro e ao Carlos presentes em estúdio e saudar todos os ouvintes da, da Rádio Marquense. Sim, é exatamente. O destaque parte também para esse jogo, um amarante que em casa é, tem sido fortíssimo. Uh, pela, pela, por aquilo que são as declarações do, do mister Renato, pareceu-me ser um amarante sempre mais próximo da vitória do que aquilo que é um rebordosa, que não atravessa um bom momento ne, nesta fase, mas o facto de, de pontuar, não sofrer golos frente ao líder, é sempre também algo positivo, é claro que o Rebordosa começou a época muito bem, acaba agora por não estar tão bem mas é, acaba por ser sempre dentro dos objetivos um Robordosa a lutar pela manutenção e, e o facto de poder olhar para cima dá sempre outra motivação para encarar
0: o resto da época. Erlando Gomes assume isso mesmo, que o ponto em Amarante é positivo, mas há aqui uma nota de preocupação que é o facto do Robordosa já não marcar há quatro jogos consecutivos, não é? E não marcando é difícil vencer. Sim,
6: exatamente, mas para um treinador
0: a preocupação vai para o facto
6: de de ter oportunidades de golo, se não as tiver é algo que é preocupante, se tem o facto de não conseguir marcar é claro que, que preocupa, mas como tem tido essas oportunidades é uma questão também com o tempo e os jogadores estarem tranquilos e confiantes, eventualmente acabará por acontecer é claro que é sempre desagradável passar por essas fases.
0: Pedro Oliveira, o Paredes regressa às vitórias e de goleada no terreno do Valadares Gaia, uma equipa que também se reforçou com dois excelentes reforços, Henrique Brito ex-Felgueiras, e também Ricardo Rodrigues, ex-Alverca, uh, um avançado, ou melhor, um lateral esquerdo e um avançado, um, um Paredes que consegue a primeira vitória do ano e por uma margem larga. Sim, e eu, eu digo um pouco também esta crise, este Valadares, que, que já
5: que na semana passada tinha sido derrotado pelo, pelo Marco, uh, e portanto já há vários jogos, não vence, uh, são boas notícias, por um lado, para, para o Marco também, nesta luta pela, pela manutenção, uh, e de qualquer maneira é um Paredes que, para, que quer sair destes, destes lugares aflitos é um Paredes que era a época tranquila já aqui falamos, estamos com o São João de Ver muito forte nos últimos cinco jogos tem, nos últimos cinco jogos, tem três vitórias e dois empates aproxima-se também aqui, está, está a 6 pontos por isso o Renato quando fala que faltam 30 pontos está aqui a 6 pontos, há duas vitórias se quisermos do Amarante Portanto, para o primeiro lugar Uh, e, e está aqui a 5 pontos
0: Renato ontem a dizer mesmo que o Amarante ao somar este ponto não ficou mais perto do play-off ficou mais distante porque quem vem atrás reduziu a diferença e portanto também é essa preocupação de, de Renato Coimbra, embora o Amarante continue a ter aqui uma margem algo confortável em relação ao terceiro o
5: posto Já vimos tudo e daqui a pouco vamos falar repara, há aqui uma diferença de 11 pontos do, do Beira Mar para, para o Amarante é verdade, o Vilarinho estava a 11 pontos do Alpendorado e agora vai, ficou a 6. Portanto, é duas, cinco. Eu vou a 5. Em duas jornadas, que umas coisas mudam, não é? E, portanto, estamos aqui a falar. Todas as equipas têm fases boas, fases más. Logicamente, o comando começou muito bem, mas sabemos como é como começa, como acaba. Uh, e vê-se aqui a aproximar. Uh, agora, e retomando a minha, a minha avaliação do Paredes, dizer que, que o Paredes está a apostar, está a apostar exatamente e a reforçar-se para conseguir uh, ficar numa posição tranquila na tabela classificativa e sair desta... desta e a...
0: provavelmente ah. fazer aqui um sprint final para tentar chegar mais acima, não é? Sim, Porque é, não é impossível, são 10 pontos, mas uh, obviamente uh, é, é uma diferença já um, assinalável, mas... Uh, um, e vemos que há, há sempre essa possibilidade,
5: tirando tirando aqui, pronto, a questão de Lamelas, vimos também a vitória do Folgorei ontem no Salgueiro, Salgueiro também se reforçou nesta nesta fase de defeso para aquilo que resta do campeonato. É um campeonato que ainda vai dar muito que falar. Já Logicamente que o que o parece-me como um favorito a ficar nos meus lugares, é uma distância aqui bem confortável, mas, mas tudo pode acontecer. Esta vitória do Beira Mar foi importante ontem para se aproximar também aqui do, do São João de Ver. Uh, e, e o Paredes estão aqui, as equipas estão todas coladas, o Paredes alcança o marco na tabela classificativa, está com os mesmos ultrapassa pontos, o Robordosa? Isso. Uh, e o próprio e o próprio, também, e o próprio Salgueiros. Uh, e cabe aqui já uma distância de 4 pontos para a linha, linha d'água, Acho que um, quem, quem acaba por também ter negativa é o Villamian, que acaba por ver o seu jogo uh, ao, final, ao final do Pano a perder ali pelo menos um, um ponto, não é? E foi, foi, um, foi um resultado negativo para esta equipa que, que até vinha a subir de forma.
0: Precisamente, Carlos Daniel, o Villamian marca nos descontos e concentra a reviravolta, obviamente nos descontos, um filme já visto esta temporada
4: para os lados de Villamian, é? por várias vezes. O Villamian tem sido uma equipe que, que os descontos têm sido uh, a malapata desta época porque tem, tem acontecido tudo uh, e já o tínhamos referido aqui uh, em programas passados uh, mais uma vez volta a acontecer uh, e, uh, e é mais uma jornada onde a equipa não, não consegue somar pontos e precisa de, de pontos rapidamente porque as equipas que estão a, do nono para cima estão a somar pontos com regularidade e, um, e quando se começa a acabar aqui uma distância Uh, muito grande uh, logicamente que as coisas ficam mais difíceis as equipas que estão em cima começam a, a ficar satisfeitas com o empate e, uh, e o Villamia terá, terá mais dificuldades acho que os próximos jogos serão fundamentais Já na próxima semana o, o jogo contra o Lamelos acho que é obrigatório do, do, do Villamia vencer e, um, e teremos uma, uma fase final onde acredito que a equipa tentará tudo para, para sair desta situação, e
0: tudo dito em relação
4: ao Campeonato de Portugal. O Alpendurada amelhou
0: a segunda vitória consecutiva na série 2 da divisão de elite da Associação de Futebol do Porto. A equipa azul e branca venceu no terreno do Aliados de Lordelo por 2-0 no encontro da vigésima jornada. A formação do Conselho do Marco de Canaves entrou no jogo praticamente a ganhar com um gol de Fábio Rodrigo, logo no primeiro minuto, é do no início da etapa complementar selou o triunfo Penduradense. Tonanha, o técnico do Aliados Lordeu, lamentou o gol sofrido logo após o apito inicial.
3: Quando a uh, 20 segundos de jogo estamos a perder um zero uh, num gol caricato, também nos acontece tudo, é verdade. Quando estamos uh, uh, a 20 segundos de jogo a perder um zero, as coisas tornam-se ainda mais complicadas. Mas durante a primeira parte até penso que houve mais aliados do que Alpendurada, muito sinceramente. Até acho que fomos mais equipa, tivemos por cima do jogo, tivemos mais oportunidades, mais posse mas não conseguimos fazer gol. Uh, na segunda parte, numa perda de bola, no, no, depois numa má intersecção, uh, um contra-ataque do, do Alpanderada e, e o dois 0 Depois, com a qualidade individual dos jogadores do Alpanderada... Sabíamos que já era é difícil, mais complicado ficou. No conto não
0: geral, não há nada a dizer. Vitória justa do, do Alpendrada, que, que foi eficaz. Por outro lado, o Calica Moreira, o técnico do Alpenbrada admitiu que o golo madrugador foi importante para abrir caminho para a vitória.
3: Tivemos a no primeiro minuto conseguir chegar à vantagem. Podia nos dar um pouco de tranquilidade, mas pelo contrário, o Aliados reagiu bem. Acho que na primeira parte, em termos de gol foi superior a nós. Embora não tenha que ter grandes oportunidades de gol, mas, mas em termos de ponto, foi superior a Alpendorada. Na segunda parte, e entrámos melhores, chegámos rapidamente ao golo e depois, a partir daí, controlámos o jogo. Tivemos o jogo controlado, tivemos várias situações para apoiar a vantagem acho que acaba de ter uma vitória inteiramente justa.
0: Com esta triunfo, pendurada passa a somar 37 pontos, ascendendo ao terceiro lugar da tabela, tendo ultrapassado do São Martinho, que não foi além de um nulo na recepção ao Souzense e Irmes Inde, que foi goleado na lixa por 5-1. O conjunto azul e branco encurtou ainda para 5 pontos a diferença para o Vilarinho, colocado no segundo lugar de acesso ao play-off que foi derrotado dentro de portas 3-0 pelo líder Aliança de Gandra, Calica Moreira assume jornada muito produtiva para o Para o Alpendurada.
3: Chegamos que temos de vencer os nossos jogos e, e não dependemos de nós e esperar por, por, por os menos bons em situação em cima de nós. Foi isso que aconteceu hoje, portanto, tá a continuar a trabalhar da mesma forma e acreditar até ao final, mas agora agora é pensar no próximo jogo Chegamos que temos de vencer os nossos jogos e
0: depois esperar. Calica Moreira, o treinador do Alpendurada. Pedro Oliveira, não podemos analisar o jogo porque não estivemos lá, mas é uma vitória do Alpendurada que dá a entender que é um Alpendurada em reabilitação. E, sobretudo, uma jornada muito proveitosa para o Clube Azul e Branco. Sim, bastante.
5: É curioso que nós tínhamos, no programa passado, tínhamos feito esta análise desta jornada, que ontem se realizou, e tínhamos posto essa essa possibilidade, e falávamos exatamente da questão de Vilarinho, que, que tinha sido goleado pelo Sousense na jornada passada, que se perdesse em casa com o Gandra. E o próximo jogo também é um jogo importante uh, frente ao Irmes Inde e que São Lourenço, isso, perdão, o Alpendurada Dourada uh, aproveitasse esses dois jogos difíceis do, um, do Vilainho que se podia aproximar e foi o que aconteceu. Uh, duas oportunidades de, de vencer os seus jogos contra o São Lourenço agora uh, em casa do, do, um, do Aliados Lordelo numa vitória que são palavras do treinador do, do Aliados, curiosamente, ex-treinador do, do Al Pendurada que é quem o diz, que é uma equipa que se vai perder logo aos, aos 20 segundos, não é? Como ele fala. Uma equipa que que aceitou a derrota...
0: E é verdade, é que um gol logo nos primeiros 20 segundos é um é. autêntico morro no estômago, sobretudo para uma equipa que está na situação em que está o Aliados, Lord, de ele, não é verdade? E depois dos elogios todos,
5: que, que o treinador do Aliados fez a, a, a... Ele sabe muito bem o plantel que deixou em Alpendurada. ele para a pedições de não passar-se as declarações todas, um tempo de ouvir, e ele e, disse exatamente isso sendo a equipa do Alpendurada vendo-se a ganhar logo no início da partida, tendo a qualidade que tem, que vi logo que o jogo seria muito difícil para, para a sua equipa, uh, e o um, e o, e o Alpendurada que, que está na luta, já o disse aqui, para mim é um dos candidatos ainda a, a subir a divisão, e está na luta, tanto é que, que amanhã chegará um novo jogador para, para o Alpen Durada, uh, para reforçar a frente de ataque. Uh, que é? para já não não posso dizer sei que vem amanhã é um novo jogador para para o Al que vem que vem e quer já dizer tens
0: qual... a informação não pode dizer vou lá exatamente
5: tenho a minhas fontes sei que o Andrada amanhã vai se reforçar com com o homem que faz toda a frente de ataque um, e, que, e que será amanhã apresentado o creio, uh, quer dizer qual pendrada está a andar na luta e se passa a reforçar não é para ficar no
0: e ganha agora ânimo com este em cortar da distância em relação ao Vilarinho não é cinco pontos uh, são nesta altura recuperável se recuperáveis só olharmos que aqui há duas jornadas tá estava a 11 não é
5: pontos é. e são essas contas uh, e por isso e depois
0: é que ainda ultrapassa irmos indo em São Martinho
5: não é? É, é? Isso e, e, e não se entenda como vês que como vês que, um, que esta equipa de todas as equipas têm fase mais Alpenada passou por essa fase mais e é, parece que passou a bola passou a bola à equipa do, do Bilarinho que sofre 10 golos em em, em dois jogos? Não
0: é, e é, é um Alpendurada que tem que aproveitar esta fase, e isto sem nenhum desprimor para, para as equipas, para os próximos adversários de, do Alpendurada. Estamos a olhar apenas ao, à, à tabela classificativa. O Alpendurada vai jogar com Lousada, com Iris, com Sobrado, com Citânia, com Barrosas, que são clubes que estão na zona mais baixa da tabela, e obviamente o Alpendurada tem aqui uma dose de favoritismo para estes encontros. Poderá aqui relançar-se caso consiga vencer estas partidas na luta. Por o segundo lugar, para depois entrar numa reta final que será muito complicada, mas já aí com a moral mais elevada porque depois na reta final vai jogar com Souzense vai jogar com Gandra, com Irmesinde, com Volonguense, com Vila Caís, que não são propriamente, ou são adversários que nesta altura estão nos lugares mais, mais cimeiros da tabela. Portanto, há aqui uma fase do calendário com jogos... Teoricamente, e sublinhas teoricamente mais, acessível, mais acessíveis, o Alpendurada terá de nesta fase tentar recolocar-se na segunda posição, não é?
5: Estas duas vitórias são muito importantes para, para dar essa moral à equipa. Uh, mas não vai haver jogos fáceis, até porque pronto, há aqui equipas que eu acho que Uh, depois daqui a pouco falarei se quisermos daquilo que são as opções também agora para o, para, para o final e, e é a minha ideia, aquilo que eu faria se estivesse nessas posições. Notamente o Alpedrada e passando-se a bola também para os outros falarem e analisarem diria que, que essas duas derrotas do de Vilarinho foram aqui uma injeção moralizadora para, para aquilo que é o resto do campeonato.
0: Precisamente, Gonçalo Barbosa, há aqui uma injeção de confiança no Alpe Endurada, não só pelas vitórias que conseguiu amilhar mas também pelo facto de todos os principais concorrentes na luta pelo segundo lugar terem escorregado neste fim de semana, não é? Sim, exatamente, porque é um alpendurada que não depende apenas
6: dele e, e este fator de, de vir de uma série de, de vitórias consecutivas e ver o, consecutivamente também os seus adversários diretos a escorregar, acho que é um balão de, de, de oxigênio e de motivação muito grande para aquilo que falta no, da, da temporada.
0: Carlos Daniel, como é que olhas para esta jornada do do alpendurado
4: Sim, é aquilo que já o já tinha dito. Ou seja, quando o Alpendurada estava a mais de 10 pontos de, de desvantagem, eu sempre disse que muitas vezes o difícil não é, é o Alpendurada recuperar esses pontos, é, é conseguir depois é, manter-se é, é, manter é, sem sofrer derrotas ou sem sofrer desairos. Porque é a verdade que o Alpendurada está numa boa fase, está a conseguir voltar àquele Alpendurada. Que, que foi no início da época, ou pelo menos há, há aquela, é aquela equipa forte e consistente que, que toda a gente atribui um, à equipa da Alpen Dourada, um, mas também a, a fase que o, que o Vilarinho está a atravessar neste momento, e há pouco falavas sobre isso, Uh, o Alpendorado também a, a vai passar e por isso reforçavas a, essa questão de, das diferentes calendários que uh, aproveitaram o bom e o mau momento claro. para, para depois se, se conseguir equilibrar as contas. Uh, agora sem dúvida que é uma excelente jornada o para que o que não quer Pendurado. dizer
0: que o Alpendorado até possa ter dificuldades nesta fase que teoricamente parece mais acessível e depois até possa passear naquela fase, estamos aqui a olhar ah. apenas para, oh, para o que é a classificação. Sim,
5: exatamente, que esta fase do Alpendorado já passou, uhum. uma série de jogos Pedrada de facto não conseguiu vencer e pode também ter ultrapassado esta fase e agora passar por todas as equipas não é grande. Se, se, se até a 7ª jornada se teve 7 vitórias consecutivas depois passou por uma fase negativa não quero dizer que tem, que é que a fase agora passou entre, entre o, o, o Tonem e o que esta fase menos positiva que o o que agora não tenha acertado agulhas e tenha acertado no plantel ou tenha conseguido agora aquilo o tempo que precisava para, para encontrar a equipa e que agora não, não venha na mesma na cena vitoriosa que, que iniciou com o
0: Tonenha
4: Ora, Carlos Daniel, complementa Sim, é precisamente isso que o, que o Pedro estava a referir, ou seja os, os, os calendários são, são feitos para todas as equipas no início da, da temporada e depois há logicamente fases que é, com jogos, na teoria, mais difíceis, outros mais acessíveis, mas isso também depende muito do, do momento da equipa, e isso é que é o, o essencial. Acho que, por exemplo... E com a nota profissional... atenção
0: que o Alpendurada, porque ainda não frisamos isso nos dois últimos jogos fora, não sofre golos, nem em São Martinho, nem ontem no terreno do Aliados de Ordele, que é um dado indicador de que a equipa pode estar, nesta altura, realmente a melhorar.
4: Sim, isso é fundamental. Eu não vi o jogo, por isso também é falar apenas do, do resultado, mas isso é fundamental até para a equipa ganhar consistência em termos defensivos, ganhar confiança e poder, poder observar os próximos jogos com maior tranquilidade. Agora o que eu dizia é que, por exemplo, na próxima jornada, nós temos um confronto entre os seis primeiros da classificação de frontons, ou seja... Qualquer equipa consiga vencer, vai ganhar pontos a um ou a mais, quer dizer, vai ganhar pontos a, seguramente a, a mais que um.
0: O Alpendrada recebe ousada, pode tirar dividendos em caso de vitória,
4: obviamente. Sim, mas por exemplo em caso de derrota ou empate logicamente o Alpen pode ser para, para quinto lugar ou uma coisa do género ou seja, isto é, é, é também viver jornada a jornada, mas não vivendo no paraíso e no inferno de, de, de semana para semana acho que a equipa está confiante e, e esse encurtado de classificação para o Vilarinho demonstra isso mesmo
0: O Alpen só uma segunda vitória consecutiva tem uma jornada muito muito proveitosa, está agora no terceiro lugar e relança-se na corrida pelo play-off. O São Lourenço do Douro empatou a um na recepção ao Barrosas. a equipa do Conselho de Felgueiras dominou na primeira parte, mas foi o São Lourenço do Douro quem viu um golo invalidado em cima do intervalo, apontado por s que acabou expulso na sequência de protestos, mesmo reduzido a 10 unidades, o conjunto de Marco de Canaveses entrou melhor na etapa complementar, Miguel Azevedo aproveitou um lance confuso na área de Dubas Rosas para inaugurar o marcador aos 47 minutos. A vantagem durou pouco aos 53. Carlão Liel restabeleceu a igualdade na transformação de uma grande penalidade. Até a final o resultado não mais se alterou. Daniel Ferreira, treinador do São Lourenço do Douro, reconheceu que a equipa não
7: realizou uma boa exibição. Foi um jogo mal da nossa parte. Nós demos o jogo de borla, não viemos ao jogo, não tivemos nada bem mesmo e conseguimos um ponto que é mais um ponto, mas realmente a nossa equipa tem que jogar mais, Aí não sei se isto é, é coincidência ou não, mas em Alpendurada Dourada ficamos a jogar com 10, hoje com 10 outra vez desde a primeira parte, sofremos o gol de penalti mas isso não justifica nada a nossa forma de jogar, porque não tivemos bem, agora a explicação para isso eu não tenho, vamos conversar na terça-feira e vamos tentar melhorar e corrigir porque também em Alpendurada também não entramos bem na primeira parte, tive que fazer logo umas alterações, e hoje foi a mesma coisa, a equipa entrou muito apática, não sei se são é os nervos que têm que ganhar pontos, se há é ansiedade não faço ideia. Sei que a equipa não está a entrar bem nos jogos mas isso tem que ser corrigido e vamos lutar até o fim.
0: Apesar da fraca exibição, Daniel Ferreira considera que o jogo teria sido diferente caso o árbitro do encontro não tivesse anulado e mal o
7: golo é acion em cima do intervalo mais um golo anulado, golo limpo tenho a certeza que o golo é limpo, mas pronto o Arte decidiu que era fora de jogo, o Essen expulso isso tudo depois vem dificultar a nossa vida, claro que sim não é? agora temos que continuar a trabalhar e temos que conquistar mais pontos não conseguimos, qual é a coisa boa deste jogo? é um ponto, é mais um ponto, é claro que nós queremos os três, o que me deixa triste é realmente a exibição que não foi muito boa
0: Com este empate o São Lourenço do Douro manteve o 11 primeiro lugar da tabela com 22 pontos Sérgio Magalhães, o técnico de Barrosas considera que a equipa podia ter saído do estádio
8: Coronel Morabessa com os três pontos Nós na primeira parte acho que fomos mais fortes que o adversário Não acho que não há dúvidas para isso aqui ali o adversário foi numa transição uma transição ou outra foi, foi ganhando ali alguma, alguma situação, mas nunca foi muito perigoso. Hoje, acabou por fazer um golo que foi fora do jogo. Né? No segundo tempo podíamos ter feito mais, estávamos com mais um, um elemento e podíamos ter sido mais mais... Picasso, só que a nossa posição é esta e a posição que éramos quem não mexe com as cabeças dos jogadores e foi o que aconteceu, os jogadores aqui ali estavam um bocado rociosos, um bocado nervosos e não conseguimos mas tivemos, tivemos mais que situações para resolver o, o jogo, o empate até se aceita mas aqui acho que se nós fôssemos vencedores acho que, que seria alguma justiça, mas claro que no futebol não há justiças, é quem marca é que ganha
0: O Barroças continua a segurar
8: a lanterna vermelha da prova, tem 11 pontos um de
0: atraso, tem 20 pontos de atraso para a zona de qualificação direta para a super elite. Ainda assim Sérgio Magalhães não atira a toalha ao
8: chão. O sonho, o sonho alimentar alimenta realmente todo, todo o resto mas nós temos que ser realistas que vamos tentar ganhar jogos todos que vamos fazendo e vamos, vamos elaborando mas que a dificuldade cada vez é cada jogo que passa é como na vida é menos um dia para viver e aqui é exatamente igual cada jogo que vai passando, se não o vencemos vamos... vamos uh digamos, a estrela vai começar a ficar mais escura além Sérgio. da luz.
0: Sérgio Magalhães o treinador do Barrosas e o empate de ontem no Coronel é uma bola ante o São Lourenço do Douro. Gonçalo Barbosa, estivemos lá ontem e o Pedro Oliveira também a assistir a esta hum, partida. Podemos dizer que aqui ou que concordamos com aquilo que foi dito pelos dois uh, treinadores. Por um lado uh, Daniel Ferreira disse que a equipa do São Lourenço não realizou uma boa exibição, o que é verdade, o Barrosas foi melhor uh, em... Uh, um, um, grande em grande parte do jogo podemos dizer e um, se calhar não merecia sair derrotado uh, deste, deste jogo mas também há esse lance que é capital no final da primeira parte o golo anulado é esse um que não uh, tendo sido assinalado esse uh, ou tendo sido invalidado esse golo o jogo do São Lourenço poderia ser diferente na segunda parte Sim, exatamente, eu concordo e partilho de, de tudo o que acabaste de
6: dizer e de mesmo ambas as declarações dos, dos treinadores, também concordo com tudo aquilo que foi feito, acho que foi uma primeira parte em que o Barrosas entra melhor no jogo, São Lourenço acaba por não, por não estar muito bem, um, apesar de que para mim a primeira grande oportunidade de gola é mesmo para a equipa da casa num, num, num canto, uma bola parada a bola, o Matheus ou o Ferraz, salvo erro já a cabecear a bola à barra e depois a partir daí foi um crescimento muito grande por parte do, do Barrosa chega mesmo a, a ter
0: algo que nunca tinha visto 10 cantos consecutivos um... também é a primeira vez que eu assisti uma situação dessas é que foram 10 cantos consecutivos num jogo de futebol o que é... <risos> Uh, Sim, mesmo é, pouco habitual é uma avalanche muito grande não sei
6: quanto tempo é que o São Lourenço esteve encostado às cordas mas foi mesmo muito foram momentos sufocantes em que o Barrosa esteve muito bem e depois é como tu mesmo disseste é o último lance da primeira parte uma boa jogada do São Lourenço pelo lado direito que o S1 faz gol depois de uma tabelinha acho que o movimento é muito bem feito para se, para se isolar um, o árbitro acaba por se equivocar, o mesmo no final do jogo um, disse isso mesmo, que errou, mas já estava já não podia fazer nada quanto a isso. A dessa situação do gol anulado, o São Lourenço fica a jogar em inferioridade numérica, a expulsão do S1 por palavras e isso complica o jogo todo. Apesar de que na segunda parte o São Lourenço entra da melhor forma possível, marca logo no, nos primeiros minutos e depois é um balde d'água fria muito grande, o Mateus numa situação em que só tinha que limpar a bola na sua grande área, uma situação digamos de, de fácil de, de decidir, o Mateus a complicar, a criar dessa situação um penalti, e depois né, é o resultado que, que fica final nos últimos minutos que são completamente partidos em que o jogo podia cair para qualquer lado. E com isto partilho de tudo aquilo que foi dito.
0: Ora, o uh, São Lourenço de Douro, Pedro, efetivamente ontem não teve uma, uma boa exibição e até surpreendeu a forma como a Barrosas se apresentou em São Lourenço porque é a equipa que está no último lugar e fez um belíssimo jogo. Uh, uh, mas uh, lá está voltamos a esse caso que podia ter mudado o rumo dos, dos acontecimentos mas Daniel Ferreira a assumir efetivamente que a equipa também não fez um, uma brilhante exibição antes, pelo contrário
5: o Marcelo já resumiu o filme do jogo eu acho que a partir de convosco acho que comento do jogo exatamente esse último lance da primeira parte nem foi o ar principal... Se foi é no... que é um
0: golo anulado e depois o, o São Lourenço fica também com menos uma unidade para toda a segunda parte. Já vinha sem -se menos duas unidades
5: porque na semana passada perdeu dois jogadores que habitualmente são titulares, tanto Cidia como o Atará. Uh, e portanto, o, o plantel do São Lourenço já não é um plantel extenso e sabemos, e ontem viu-se viu para dar a volta ao resultado o, um, o Daniel Ferreira acaba por apenas mexer pouco na equipa se fez sair André para é Edu e penso que se o Juca para entrar não não
0: fora, pinto
5: foram substituições portanto, numa altura em que a equipa até precisava jogar com, com menos com menos um, menos um jogador toda a segunda parte e é um lance decisivo primeiro porque é um erro escandaloso uh, e como o Gonçalo dizia uh, foi a única, a única dúvida que eu tenho ou ou, ou não é a dúvida, eu penso que foi lá pelo Arto Auxiliar foi ele quem, quem, quem assinalou Sim, mas, mas viu-se, viu-se que, que de facto e depois na, nas filmagens que estava muito atrás foi um... e isso ditou logo a história do jogo uh, não foi um grande jogo, um jogo fraco e uh, que se fez ressentir eu acho que nós tínhamos visto já estes dois jogadores, tanto Cidiane em Alpendrada, como antes já com, com o legado de Lorde, ele é um que é um jogador muito rápido na frente e esse faz é se sentir também é um jogador que habitualmente é titular vai é. ser o castigo e vai cumprir mais um jogo de castigo apanhar dois jogos de castigo fruto da expulsão em, em Alpendurada uh, e vai te, também não vai ter Sion no próximo, no próximo domingo em penso que na
0: Força
5: de com o portanto são logo duas baixas como eu disse o plantel já não é muito, muito extenso Uh, e são dois baixos importantes agora no jogo no jogo em que também
0: uh... mas a verdade também Pedro apesar de todas as circunstâncias e é a minha opinião o Barrosas ontem não merecia sair do resultado do Coronel Maravessa não
5: é? não não merecia eu acho que até o resultado se aceita,
0: não foi um grande jogo de futebol os próprios o, o Daniel
5: foi reconheceu isso que, que a equipa teve uns furos abaixo daquilo que vinha habituando também uh, nos últimos nos últimos jogos uh, o próprio Sérgio Maganães uh, falou e disse que era bem a equipa quando quando vocês falaram nos dois cantos consecutivos mostra exatamente uma, uma superioridade por parte da equipa do é um resultado que se aceita, uh, mas um sabor amargo para a equipa. Mas com
0: do... um, um lance de capital,
5: um lance de capital, um sabor amargo para a equipa do uh, do, do, do Barrosas, porque jogou toda a segunda parte em superioridade numérica e não foi capaz de não não foi capaz de, de, de marcar e depois por erro já já no domingo passado há é uma infantilidade por parte um erro defensivo que complica também, que dá o golo, o primeiro golo ao, ao pendrado, ontem também, como o Gonçalo disse, uma jogada fácil de resolver né? quem é dos livros, quando não é? a bola é para a bancada, acabou e resolve o lance dessa forma quiseram foram os jogadores, do, nem percebi muito bem o lance foram dois jogadores ao choque e perderam deixaram que, que, que o melhor jogador em campo
0: uh, o,
5: eu não sei se é que jogador do... José Ángel, colombiano, muito interessante,
0: muito interessante esse interessante jogador. Gostei jogador gostei muito da exibição do, do jogador acho que de todos foi,
5: foi o jogador que mais, que mais brilhou ontem e era sempre
0: campo. muito procurado pela, pelos, pelos seus companheiros que, sempre assim servido pelos seus companheiros
5: e foi ele que ganhou o lance da, da grande penalidade, portanto Uh, acho que é um resultado que se aceita, com críticas de facto para a arbitragem, que não foi uma tarde, mas toda a gente tem, tem direito a ter uma tarde, mas uh, na segunda parte, sobretudo é Silêncio, e isso é, isto, não saberíamos como é que seria depois a segunda parte. Sabíamos é que uh, na segunda parte o Salen se viria uh, em vantagem, com 11 jogadores na equipa. Uh, e o resto uh, fica para a história este resultado.
0: Estava aqui a olhar para, já que falamos do José Ângel, esse colombiano que alinhou ontem na equipa do Barrosas, fez apenas o segundo jogo pelo Barrosas esta, esta temporada. Mas é um jogador um extremo muito, muito interessante e que acredito vai ser cobiçado, uh, pelo menos a ter em conta aquilo que se mantiver o nível exibicional que apresentou ontem no Coronel Morabessa, não é Gonçalo? Sim, exatamente,
6: dado aquilo que, que fez ontem se conseguir ter uma regularidade até porque... Praticamente todos os ataques do, do Barrosas eh, tiveram-no a ele como, como referência, mesmo ser o avançado, eles ele, entendiam-se muito bem. Pois é um jogador um para um muito forte, não é que seja muito rápido, pelo menos no campo do, do São Lourenço, que é um campo que parece mais, eh, mais curto, não deu muito para perceber, mas de um para um e uh, tanto a cruzar como a finalizar pareceu-me sem dúvida muito interessante e depois sempre, sempre muito destemido, foi sem dúvida para mim o homem da partida
0: e de todos aqueles do Barrosas o que mais se evidencia Muito bem, tudo dito em relação a esse São Lourenço do Douro Barrosas que terminou com um empate a uma bola, quanto ao resto da jornada no duelo entre os dois primeiros classificados, o líder Aliança de Gandra foi ganhar a Vilarinho por 3-0, o triunfo começou a ser construído em 5 do intervalo por uh, Jorge Pereira no segundo tempo, Maurício e Guilherme Couto ampliaram a diferença o técnico Marcos Nunes explicou assim o triunfo da,
3: da qualidade dos meus jogadores o Vilarinho entrou agressivo tivemos algumas dificuldades em, em controlar o, o nosso jogo e impor o nosso jogo, a falhar muitos passos na, na primeira fase de construção por mérito, o Vilarinho o que, que nos pressionou bem e com agressividade uh, mesmo assim penso que tivemos o controle do jogo na primeira parte, o Vilarinho em duas ou três transições criamos ali algumas dificuldades acabamos por marcar perto do intervalo no, no porta a pé do canto na segunda parte entrámos muito fortes, fomos a equipa o, o velarinho perdeu a agressividade e nós conseguimos em muitas situações circular bem a bola, o segundo gol é a prova deste que foi uma jogada que utilizámos as três fases do jogo e acabamos por finalizar e depois com o um 3-0 o jogo praticamente acabou.
0: E o velar sofreu a segunda derrota consecutiva, manteve o segundo posto, mas permitiu a aproximação da, da concorrência. Nelson Costa diz que são coisas do futebol. É o futebol, é um bocadinho de, Não éramos os melhores que
3: Sempre, ou estávamos não, não perdíamos jogos, como agora, por duas vezes, não somos os piores, ou estamos a ser os piores, pelo contrário. Nós fizemos um bom jogo hoje, fizemos um, uma exibição que podia ter tido outro, outro resultado. Não conseguimos ser eficazes naquilo que tivemos, o Gander foi muito eficaz, o pessoal, os atletas estão a fazer uma época muito boa, muito acima das expectativas de toda a gente. Claro, uma missão que somos, queríamos mais. Estas duas rotas não vêm trazer a, a confiança que tivemos até agora, mas domingo temos novo jogo, Irmezinde, que está ali perto
0: de nós e nós e iremos tentar irmos indo buscar três pontos que não conseguimos neste dois jogos. O Vilarinho tem 42 pontos, agora cinco de vantagem sobre o Alpendurada, seis sobre São Martinho e O São Martinho não saiu do nulo na recepção ao Souzense, faltou eficácia garante Tonel. Nós hoje reduzimos o Souzenso a praticamente nada O nosso guarda-redes faz uma defesa. Claro que é frustrante, claro que nós queremos
3: temos os três pontos, mas não tivemos capacidade, não conseguimos, não conseguimos no último terço, com algumas oportunidades não conseguimos chegar ao gol. Um, os jogadores estão de parabéns, os jogadores perceberam a mensagem, perceberam qual era o, o objetivo para o gol, para o jogo e. Só faltou, efetivamente,
0: o gol E o Irmesinde foi goleado no estádio Senhor do Amparo, 5-1, pelo Lixa. A equipa azul e branca já venceu o intervalo por 3-0, com golos de João Leite, que bisou, e de Pedro Pinto na, na segunda metade. Abraham e Alex Monteiro dilataram a diferença no marcador. Bruno Silva descontou para o conjunto irmesindense. Ruben Moreira, o técnico do Lixa, assume que o resultado é algo exagerado.
3: Acabamos por construir o nosso melhor resultado da época até ao momento, se calhar por números um pouco exagerados para aquilo que, que se passou durante os 90 minutos, foi um jogo onde fomos tremendamente eficazes na primeira parte as três oportunidades de golo que tivemos conseguimos concretizar na segunda parte o Irmuzinho teve uma boa reação obrigou-nos a recuar, a baixar as nossas linhas Acabamos por jogar mais em, em transições e acabamos por chegar ao quarto e ao quinto golo, mas é como disse. Se calhar é, o, o, o triunfo é, é inteiramente justo, mas se calhar por números exagerados.
0: A mesma opinião tem Vítor Leal, o treinador do Hermesente. Uma vitória justa da equipa adversária, mas uh, por números exagerados. De... Na verdade, nós na primeira parte não entramos
3: muito bem. tipo de treino também que, que não nos ajuda muito, mas também não, não ajuda a equipa de Saia, nós não nos conseguimos uh, ajustar a, a aquelas condições uh, e vimos a intervalo
0: a perder por, por 3-0. Uh, tentamos na segunda parte um, chegar o quanto antes, uh, numa transição rápida da equipa do lixo acabamos por fazer o 4-0 e o vou praticamente feliz. No derby de passos da Ferreira, o Águias da Aires superiorizou-se em casa ao Citânia de Sanfins por 3-1. A equipa irisense fez todos os golos no primeiro tempo, por intermédio de Egídio, João Gomes e uh, uh, Egídio, o emblema de Sanfins reduziu após o intervalo por uh, Pedro Moreira. O Eiris quebrou um jejum de vitórias que durava desde o início de outubro. Jorge Nogueira admite que vai animar a equipa. Esta vitória vem-nos dar uh, aquilo que nós precisávamos, que é ânimo
3: e acreditar no trabalho que estamos a fazer porque estamos a fazer bem. agora Os jogadores têm que acreditar naquilo que estamos a fazer e ter coragem de não ter medo de assumir os jogos, de ir para cima dos adversários, porque isto é, no fim, isto é 11 contra 11, é o gato e o rato, e ganha quem for melhor, e hoje fomos mais eficazes, fomos felizes, estávamos há muito tempo à procura desta felicidade.
0: No Citânia de Sanfins, Carlos Santos lamenta uma primeira parte ingrata, o Citânia a jogar e o Eiris a marcar. A primeira vez que chegaram a nossa baliza aos 15 minutos
3: fizeram um golo e nós voltámos voltamos, voltamos a estar por cima do jogo. A segunda vez que foram a baliza fizeram um golo e nós continuámos a voltar por cima do jogo e a terceira três vezes que chegaram à nossa área fizeram três golos e aí torna torna-se muito difícil muito complicado, mas aí uh, uh, nós tentámos, tentámos por todos os lados por todas as formas uh, outro resultado, mas não, não fomos eficaz e claramente que este jogo vai
0: ser o Vila Caixa recebeu e bateu o Valongense por 2-1. Partida decidida na reta final. Migas uh, uh, deixou o emblema Amarantino em vantagem a um quarto de hora do fim. O conjunto Valongo reagiu e restabeleceu a igualdade aos 84 minutos por João Alves de penalti. No último minuto, Diogo Gonçalo, que tinha saído do banco há instantes, apontou o golo do triunfo aurinegro e colocou justiça no resultado, assegurou o técnico Lourenço. É uma
3: vitória justa da nossa equipa, um jogo muito equilibrado é verdade, o Balão Guedes também fruto, fruto da qualidade que tem demonstrado do, do ascendente, tem, tem vindo a ter, vem aqui, até se vem contra nós, mas acho que, que o Vila Caís acabou por uh, tentar mais uh, a vitória e acabamos por, um, por, sair, uh, por sair com os três pontos de uma forma justa, é que, como eu digo um jogo equilibrado, jogou só apareceram na última parte da partida.
0: Do lado do Balão Jorge Palheira considera que o empate refletiria melhor aquilo que se passou no jogo? Na
3: minha opinião, o resultado mais justo era, era o empate. Uh, tivemos ali duas atenções uh, num, num canto e fomos gol. Fomos atrás e conseguimos o um empate com todo o mérito. E depois, já no, na, na reta final, sofremos o, uh, o 2-1. Quando tu, já estávamos com uma defesa a 3 a tentar uh,
0: nós uh, uh, ganhar o jogo, e é uh, um lance fortuito e, uh, e surgiu a vitória de Vila que é E a Lozada entre Amores bateu o sobrado por um zero o marcoense Rafael Ferraz assinou o tento rubro negro ainda antes do intervalo. Bruno Souza admite que foi um triunfo sofrido. Uma vitória sofrida, muito por
3: um, mérito nosso que na primeira parte a terminar deveríamos ter feito 2-0 e, e certamente aí teríamos, teríamos matado o jogo. Mas, mas, é, mas é uma vitória merecida uma vitória também um, pela forma como, como esta equipa de Lousada tem um, tem trabalhado e, acima de tudo, pelo grupo que o Lodora tem, que quando está unido, quando está focado nos objetivos, consegue fazer coisas muito positivas.
0: Não sobrado, Jorge Lopes reconhece que a equipa perdeu por culpa própria, falhou na finalização.
3: Nada, não nos podemos esquecer daquilo que tem sido os problemas. Que tivemos oportunidades suficientes para ter, para ter outro resultado, ou, ou empate ou até vitória, porque se falarmos em termos daquilo que foi, tirado aqueles últimos 5 minutos que aí sim, fabricamos de muita coisa e, e tentamos ser em o empate, não tínhamos nada a perder, e o podia ter ampliado nessa parte final o resultado. Até, até aí nós tivemos a, a oportunidade de ser antes de jogo isso, acima de tudo, esta derrota é porque é, 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 não conseguimos sumir,
0: não conseguimos naquela, naquilo que é, importante, que é meter o bola na passado, não conseguimos fazer. Jorge Lopes, o treinador do Sobrado. vamos ao resto da análise da jornada, já aqui falamos muito do que foi esta jornada, até eh, por conta daquilo que o Alpendurado fez e que os principais, seus principais adversários não fizeram, mas Carlos Daniel, o grande destaque vai, obviamente, para esta vitória do Aliança de gandra no terreno do, do Vilarinho.
4: Sim, é, diria o jogo da, da jornada, por ser primeiro primeiro frente a segundo, ainda para mais na, na casa do Eu digo do grande Villarinho. destaque,
0: mas há também aqui esta goleada de lixa, que convém também sublinhar, não é?
4: Sim, exato, ou seja, em termos de, de jogo grande da jornada podemos falar de primeiro contra segundo um, e, e por aí um, uma, de, uma vitória por 3-0 do gandra no reduto do segundo classificado acho que é, é sempre uma nota de, de grande destaque e um Gandra que já vem alguns jogos sem sofrer gols, para além daquilo que tem sido o um campeonato exemplar que tem feito. Um, e depois esse, esse 5-1 que, que referias, que é se calhar a surpresa da, da jornada, São, é uma diferença muito grande no marcador uh, e o lixo a conseguir aqui uma goleada frente ao Irmes Inde, que, um, que está aqui no topo da tabela e aqui na luta pelo, pelo segundo lugar. Ainda assim é mais uma, uma demonstração que é, é um lixa revigorado um lixa que, que consegue marcar golos a praticamente todas as equipas e, um, e aqui mais uma vez a surpreender e em sua casa bater o Irmuzinho.
0: E na divisão de honra, Série 2, nada de novo no topo da classificação. Após a 19ª jornada, mais uma vitória do Aparecida, ainda que desta vez escassa por um zero no terreno do Roriz, com um gol de JP. A equipa orientada por José Oliveira atingiu a marca dos 55 pontos, agora com 19 de avanço sobre o Lagar, segundo classificado e 20 sobre o terceiro, Termas de São Vicente. A equipa de Felgueiras perdeu dentro de... De portas, Anto Alfenense por 2-1. O golo de Lagares foi da autoria de Zé Rebelo. O Termas de São Vicente aproveitou o tropeção dos felgueirenses. Em casa triunfou por 1-0 Anto Várzea. Golo de Hugo Souza de grande penalidade ao cair do pano. De resto, o derby regional entre Caído Rei e Lamoso fechou com o nulo. O mesmo sucedeu no Salvadorense Gens. O Rio de Monhas foi goleado 4-1 na casa do Pedroso Renato Pereira na própria baliza apontou o tento Fidelense, o, o Varziella perdeu por 3-1 no reduto do Crestuma, o golo felgueirense teve a assinatura de Magalhães também da jornada, empata uma bola entre estrelas de Fanzer e Campo. Gonçalo Barbosa aqui, nada de novo no topo da tabela, a registrar apenas o aproximar do Termas ao segundo lugar
6: Sim, exatamente, a aproveitar uh, a derrota do, do Lagares em casa com o Alfenense o Alfenense que tem, que tem subido alguns Algumas posições nesta tabela classificativa e o Termas em casa que tem sido, tem sido uma das equipas muito, muito fortes neste campeonato. Ninguém a par, claro, do, do Aparecida, mas o Termas a aproveitar, a aproximar-se com uma vitória perante o último classificado que tem também feito vida difícil aos seus adversários.
0: Mais alguma coisa a destacar na tua opinião, Carlos Daniel, nesta jornada 19 da Divisão de Honra?
4: não, destacaria se calhar aqui o empate entre Salvador Anci e Ancigéns são as equipas que, que vêm logo a seguir e por pouco, ou seja, não tínhamos aqui várias equipas próximas do, do Lagares uh, ainda assim acho que é, é a grande, é, grande um, o grande resultado da jornada e é mesmo essa vitória do Alfenense no, no terreno do Lagares. Tudo dito para já em relação à divisão
0: de já a seguir vamos para a primeira divisão está o rubro, a luta pelo playoff vai ser até ao último segundo <todo>
1: Carocha Gold. Rematou, marcou. Uma compra certeira.
2: Construímos e transformamos sonhos em grandes obras. Orcedi Construções Metálicas. Construímos armazéns industriais, coberturas, fachadas, picadeiros, taias, boxes, feneiros. Orcedi Construções Metálicas. Toda a gama de material para a agropecuária e ainda a serralharia de apoio à construção civil. Orcedi Construções Metálicas. Rua de Folhadela, Armazém A, em Rans, Penafiel. Telefone 255095862. Telefone 255 móvel. 915 759 646. Orçadil, construções metálicas. A força do trabalho.
1: Belma Sport. Uma marca inovadora. Com produtos de última geração. Design atual e de alta qualidade. Belma Sport. Trabalhamos com artigos discutivos e acessórios de todas as modalidades. Criamos e personalizamos todos os tipos de equipamento. Com Belma Sport. Seja você mesmo. Belma Sport. Edifício tapado do casal. 140. Na estrada da barragem, em Alpendorada. Apresente-lhe o melhor amigo do seu carro. Autoscapos do Marco. Reparamos todo o tipo de avarias mecânicas. Faça as suas revisões com garantia. Autoscapos do Marco baterias, ar-condicionado, calço de travões, uma grande variedade de marcas de pneus. A sua segurança acima de tudo e muito muito mais. Adquira a sua via verde em autoscapos de marco. Autoscapos do marco. Transformamos os problemas em soluções. Autoscapos do marco. Em Castelo de Paiva, junto à Casa do Povo. E em Marco de Canavês na Rua Maria Gil, por Trás do Intermarché do Marco de Canavenses Autoscapos do Marco Desejo a todos os funcionários clientes, amigos e fornecedores festas felizes
0: Vila Bispo, Livração e Várzea venceram os respectivos desafios da 13, da 17 jornada da Série 3, da primeira divisão da Associação de Futebol do Porto e adiaram para a derradeira ronda a decisão sobre quem acompanha o Cete ao play-off de subida. O Vila Bispo ganhou no terreno do líder Cete por 1-0, um com gol de ela ainda na primeira parte. O triunfo permitiu à formação orientada por Miguel Azevedo conservar o segundo posto na tabela com 30 pontos pontos, um de vantagem sobre o Livração e dois sobre o Várzea do Douro. A equipa livra saiu vitoriosa da deslocação a Sobrosa, 3-2, mas só resolveu a contenda em período de compensação. Os golos da turma comandada por Henrique Ferreira, que é o intervalo por dia por um 0 foram apontados por João Queiroz e Luís Humberto que bisou. Rafael Dias bisou para o emblema do Conselho de Paredes. Pelo mesmo resultado 3-2, o Várzea do Douro foi triunfar ao reduto do Boelho a formação do Oriense, que também perdia no final da primeira parte por um zero, beneficiou de um autogolo adversário e de um bis de Jonas para arrecadar os três pontos. O conjunto Penafidlense marcou por Paulo Monteiro e ainda aproveitou um autogolo contrário. A última jornada vai decidir qual dos três clubes um, de marco de Canavês acompanha o sete ao play-off de acesso à divisão de elite. O Vila-Boto-Bispo é quem está em melhor situação uma vitória na recepção ao 1 de maio, Figueiró Carimba, a passagem à fase de subida. O treinador Miguel Azevedo está confiante, mas espera uma discussão até ao último segundo.
3: Como eu disse, isto ia ser decidido nas últimas jornadas ou até na última, estamos está, está aqui a prova disso, sabemos que temos que estar na máxima força, agora também tenho que mais uma vez dar uma palavra da preço aos meus jogadores porque foram, foram bravos, são os são heróis, são, não há palavras para eu escrever. Este grupo, este grupo merece tudo aquilo que está a passar perante as dificuldades que têm surgido e eu sei que eles no domingo vão, vão, vão fazer desta tipo de escuração para, para conseguir uh, arrecadar a vitória e também dar, dar mais uma alegria aos nossos adeptos que hoje também se deslocaram em massa à cidade de Paredes e que nos apoiaram e que nos apoiem na última jornada para a, gente, para a gente subir todos juntos.
0: Miguel Azevedo o treinador do Vila Boa de Bispo a equipa filaboense se ganhar na última jornada na... a segura a passar -se a ganhar play o play-off, liberação para a segunda e ficar, terá de ganhar em casa ao sete e aguardar por pelo menos um empate do conjunto vilaboense ante o primeiro de maio Figueiró. Henrique Ferreira técnico dos Livracenses, acredita que a formação de passos da Ferreira pode dar uma ajuda. Os
3: pontos que perdemos em casa foi com o primeiro de maio Figueiró, foi uma equipa que nos causou muitas dificuldades e acredito que se eles jogarem da mesma forma que nos jogaram connosco nesse fim de semana também vai ser bastante difícil para o Vila Boa do Bispo. O Vila Boa do Bispo está de parabéns, está a fazer uma excedente época, o ministro Miguel está de parabéns também, e que seja o que Deus quiser, não é? Assim, por assim dizer, e que, e que seja para o lado da liberação. Nós temos que ganhar, sabemos que o Vila Boa do Bispo tem de
0: empatar ou perder, seja o que deixa quiser. É, mas com livração também, com um jogo extremamente difícil perante o líder do campeonato. É verdade, sabemos que o SETA é uma equipa que, que vai jogar sem tão, que vai
3: procurar pôr em prática algumas dinâmicas que trabalha ao longo da semana, mas também vai enfrentar uma equipa que. Que é bem organizada, que conhece muito bem o jogo do sete e que vai procurar até ao último
0: minuto, como tem nas últimas semanas, ganhar o, o jogo. Mais complicadas são as contas do Várzea e do Douro, não só terá obrigatoriamente de triunfar dentro do de Portas, junto o Sobrosa, como esperar ainda por uma derrota do Vila Boa do Bispo e pelo menos por um empate do Livração. André Reis tem noção que as possibilidades de apuramento são escassas, mas há que acreditar até ao fim.
3: Sabemos que não dependemos só de nós, o Vars do Douro, passará a melhor fase da época, até o momento não tinha ganho, jogos fora, e já ganhou dois nunca tinha ganho para o campeonato, dois jogos seguidos, já vamos no, no, uh, no quarto jogo seguido a ganhar portanto, se caímos, vamos cair de pé enquanto houver, matematicamente enquanto houver, for possível, nós vamos sempre acreditar, portanto, a nossa missão será sempre a mesma, jogo após jogo, ganhar se for possível, vamos ficar muito contentes se não for, mas ficar triste, porque que não conseguimos alcançar, mas pelo menos contentes porque demos sempre tudo dentro de campo e é essa a consciência que a fica no final do campeonato, é que demos tudo para alcançar, se não conseguirmos teremos
0: orgulhosos da caminhada que fizemos até agora Ainda da ronda 17 o Vila Boa de Queiras perdeu em passos da Ferreira por 2-1, frente ao 1 de Maio Figueiró, Felipe Cunha apontou o golo dos vilabonenses Cândido e Miguel Ferreira faturaram para a equipa paciência Paulo Silva garante que o clube de Marco de Canaveses foi prejudicado pela equipa de arbitragem O não, não diz
3: aquilo que se passou dentro de casa. Entramos dois gols anulados de uma forma incrível. Pronto, não, não foi, foi, foi muito penultador para a nossa equipa. Agora compreendo porque é que os, as pessoas de Vila que se queixavam por não são respeitados. Ah, e esta equipa merece tudo, merece tudo. Os adeptos têm sido incansáveis no apoio à equipa. Nós temos, hoje, temos dado o máximo e a sorte não nos está a sorrir, digamos assim.
0: Ainda da jornada Baião que acabou com... Uh... 9, derrotou o Felgueiras B por 2-1, Diogo Marques e Edson Pereira, e estes já nos descontos assinaram os tentos baionenses. Eloy marcou para a equipa secundária Azogorná. Pedro Oliveira, né, vai ser mesmo uma luta até final: a 3, Vila Boa do Bispo, Liberação ou uh, Varzedor. Para já, apenas uma certeza: é uma equipa de marco de canaveses que vai ao playoff. É, isso é a é
5: verdade. Agora. Hum... Boa do Bispo, de facto é uma equipa que fora uh, tem feito um excelente campeonato. Em casa tem apenas duas vitórias, logo na primeira jornada frente ao Baião uh, e uh, penso na jornada 7 de, em, em outubro frente ao Boa de Quires. Uh, e os últimos jogos em casa, de facto, não têm vencido. Uma equipa que tem melhor comportamento tem esse, tem esse senão, uh, frente, como dizia o treinador de liberação, frente ao o, uma o primeiro meio de Figueiredo uh, que o segundo mapa de Castigos também tem é, pelo menos dois, uh, três jogadores que, que estão suspensos com dois jogos, é hoje mapa de Castigos. Uh, e que por isso pode ser também uh, uma, uma, algo positivo. Pode para... chegar a Vila
0: Boa do Bispo, ou vai chegar obviamente fragilizado, não é? Exatamente, portanto, eu acho que, que Vila Boa tem
5: tudo para, para ficar em segundo lugar, só depende deles, uh, se, se, se pudessem escolher jogar uh, em casa, frente ao primeiro meio de Figueira, ou, ou em casa frente ao sete, se calhar preferiam jogar com este adversário, por isso a calibração tem, tem a dificuldade de jogar frente ao sete, mas temos também temos estado a ver que o CET, nessas últimas jornadas, dá, dá a impressão, isso eu o que estou a dizer, uh, que está já a preparar a fase seguinte.
0: O... E está, não é?
5: E está. E é legítimo Ele... estar
0: a preparar a fase seguinte,
5: não Correto, é? Correto, e ninguém está a pôr em dúvida o, o jogo de ontem, nem se captou em causa a vitória do, do Vila Boa do Bispo, não viu o jogo nem sei a equipa que, que, do Sete que jogou, mas também o treinador desde o momento em que a equipa conseguiu ficar o apuramento para, para a fase final, que ele próprio disse que se calhar ia dar oportunidade a jogadores menos utilidade do pão e que é perfeitamente legítimo um, o grau se formos a ver o grau de dificuldade é mais para a Liberação, que joga frente ao primeiro, do que, na teoria, o primeiro Maia Figueiredo. Portanto, na tua opinião,
0: o Vila do Bispo tem mais do que uma vantagem, não só o facto de jogar em casa, mas também para, por jogar de, perante um adversário teoricamente mais acessível.
5: Não é, Pedro? Sim, uma coisa é jogar frente ao, ao, ao primeiro classificado, outra coisa é jogar frente ao penúltimo classificado, que é o primeiro Maia Figueiredo. Acho que vou fazer as tripas de coração. Eu fui, tive a oportunidade de ver o último jogo em casa do Vila Boa do Bispo, frente ao Felgueiras.
0: Ah, esse é senão que o Vila Boa do Bispo... E ontem eu questionei a Miguel Azevedo precisamente sobre isso. O Vila Boa do Bispo que tem tido o melhor registro fora de portas do que propriamente em casa, não é?
5: É, mas é, é um jogo de muitos nervos. É um jogo que vai estar com os ouvidos tão bem. Já ontem estava... Que ontem, por momentos, a equipa, penso que, até, até no intervalo, a equipa estava já com o operamento garantido, porque...
0: porque o, o, o Liberação perdia e o Varzador perdia, ao intervalo, e o, um, e o Vila Boa do Bespo estava a vencer. E, portanto,
5: em 55 minutos tudo mudou. Eu acho que, tu dizias, e bem, vamos ter que campeonato até ao fim, ninguém pode já encomendar as faixas de, de, de segundo lugar, porque, porque o futebol é, é feito de surpresas. Carlos Daniel,
0: como é que olhas é para esta? Vai ser uma, uma jornada de nervos, não é? Uh, apesar de do Vila Boa do Bispo uh, estar aqui numa posição privilegiada,
4: as outras equipas também continuam a acreditar. Claro, acho que hoje é, seja o Vila Boa do Bispo está e, e, e tem estado nesta posição. Tem vindo a eliminar adversários hum, nestas últimas jornadas. Neste momento são, são uh, três equipas que ainda podem chegar ao segundo lugar, mas o Vila Boa também não tem dado grandes, grandes hipóteses. Tem feito do, dos seus jogos hum, uh, vitórias e por isso os adversários têm neste momento que esperar um deslize da equipa do, do Vila Boa do Bispo que tem feito um campeonato excepcional, tem um, uma regularidade muito, muito interessante e, um, e com uma equipa que, que no início da época, um, provavelmente muitos não apontariam para, para estes lugares até porque não é certamente dos, dos melhores plantéis da, da divisão, nem a, a equipa que tem mais argumentos em termos individualidades mas isso às vezes não, não quer dizer nada e dentro de campo está, está a provar que pode manter esta segunda posição e está, está um jogo de alcançar um, o playoff de, de, de subida. Entre os três
0: clubes de Marcos vez claramente o VAR é quem está em situação mais delicada porque depende não só do seu resultado mas mais de dois resultados do livração e também do, do Vila Boa do Bispo. As possibilidades são escassas, não é?
4: Sim, ou seja, se para o Liberação já é difícil, para o, para o Várzea mais difícil é, não há impossíveis no futebol, no, ou seja, estamos a falar de, de dois resultados dos adversários mais o seu ser positivo, agora é um conjunto de, de situações que têm que acontecer para o Várzea chegar ao segundo lugar, mas é algo que já ouvimos dizendo aqui há várias jornadas, era um Várzeador que não tinha margem para errar e mesmo assim precisava de erros de alheios para conseguir chegar a esse objetivo, Uh, o Varzeador tem cumprido a sua, a sua parte nestes últimos jogos, mas quem vai, à, quem vai à frente também tem feito um bom trabalho e, por isso, uh, neste momento, tem que fazer o seu jogo e esperar por deslizes alheios. Vamos aguardar
0: pela última jornada. Vila Boa do Bispo diz, dizer Pedro. Correção: eu
5: estava a ver mal aqui, porque eu estava aqui a ver mapas Castigo-Style e também está a segunda-feira. Tem, tem a ver com. Mas é no jogo sub-16, Ah, bem,
0: é. então é, bom será um primeiro porque... de maio Figueirão na máxima força. Neste caso, fica aqui a correção, não é? porque eu tava a ver aqui a mapa. Castigos que saem, saem à segunda-feira
5: na, na Associação. Estava aqui a ver, mas é, penso que é sub-16 e, portanto, fica essa correção para para não Muito bem.
0: Entretanto, ontem, Lomba da Marantino e Alves garantiram a qualificação para o play-off de subida da primeira Divisão. Na Série 4, o emblema amarantino foi ganhar a São Vicente Irivo por 3-1, selou a passagem à fase de acesso à Divisão de Honra, merecido para a equipa mais forte da série, assegura o treinador João Pedro Silva. É
9: um, é um campeonato, é um campeonato e nós somos a equipa mais regular. Falta nos um jogo e nós já concretizamos o nosso objetivo. Eu tenho orgulho de dizer, de dizer isto e disse isso aos meus jogadores. Nós somos a melhor equipa da série 4. Isto não há dúvida nenhuma que ninguém tenha dúvidas disso. Somos a melhor equipa da série 4 da primeira divisão da Nação do Porto. E isso, os meus jogadores, a minha estrutura, tem que ter orgulho porque nós somos os melhores. E isso a malta tem que perceber que nós somos os melhores. Perdemos jogos, empatamos outros, vencemos muitos. Mas aquilo que eu quero deixar aqui publicamente é que nós temos que sentir, nós, Lomba, temos que sentir que nós somos os melhores. E isso é para calar muita gente, porque né, ao longo da época houve muita gente que andou a querer fazer mal a Lomba e eu não percebo porquê. A de Porto, ano passado, roubou-nos uma coisa que nós conquistámos. Ok? E este ano nós temos, esse, temos essa raiva, temos essa raiva de querer realmente estar no sítio onde nós devíamos estar. E isto é a primeira fase e vamos por mais.
0: O Lomba Tamarante soma 41 pontos já garantiu o título de campeão de série, resta uma vaga que será discutida na última jornada por Aveleda e Parada as duas equipas partem para a derradeira ronda com os mesmos 36 pontos mas com vantagem para o emblema de Lousada no confronto direto assim o Aveleda garante a qualificação se ganhar o derby lousadense e na espereira. ou bastará fazer o mesmo resultado do Parada que recebe o Lustosa o emblema de Paredes tem de vencer e esperar que o Aveleda não faça o mesmo. Na Série 2, contas fechadas, o Nuno Álvares junta-se ao Leverense no play-off de subida, depois da goleada de ontem 6-0 ao Melros, carimbado o primeiro objetivo da temporada, admite o técnico Eduardo Moreira.
3: Era uma coisa que nós desejávamos desde, desde o início da época, não é? E fizemos com todo o mérito. Não, não foi fácil porque a nossa série, eu não conheço as outras séries, mas pelas equipas que estavam a disputar a nossa série, eram equipas que que ou tinham desistido da divisão de honra ou eram equipas que tinham ambições para, para lutar pela subida. E tornou-se ali um grupo bastante competitivo, o que nos também enriqueceu, de, de certa forma, esta primeira fase. Nós acabamos por descer administrativamente a época anterior. O né? nosso desejo era ter competido na divisão de honra. Pronto, e acabamos por fazer esta primeira fase e, e o objetivo principal era, era já garantir a, a divisão de honra. No entanto, vamos trabalhar para, para ficar lá em cima, porque é o segundo objetivo que, é, que nós nos vamos propor
0: Eduardo Moreira, o treino... O de Nuno Alvarez neste momento começa a tomar forma o play-off de apuramento de campeão da primeira Divisão, já apurados Salgueiros B e Serzedo na Série 1, Leverense e Nuno Alvarez na Série 2, Ocete na Série 3, Lomba Damarante na Série 4. Há duas vagas na Série 3 ou para Vila Bodo Bispo ou Livração ou Várzea de Douro. na Série 4 ou para Aveleda ou para hum, Parada. Gonçalo Barbosa, mais duas equipas no play -off. Off, lomba de Amarante, o que até era mais ou menos uh, esperado e no álvares também não não surpreende muito não é sim exatamente uh, começando por este
6: lomba que, que tem um conhecimento maior uh, foi uma era uma questão de tempo foi entretanto foi uh... Foi bom para nós, como campeonato, ter sempre três equipas a lutar por dois lugares, o Lomba a destacar-se bem, com uma aposta muito grande este ano, ainda agora voltou a reforçar-se, já para também tentar apontar ao primeiro lugar da fase seguinte, e é um grande trabalho do Lomba, que já o ano passado tentou este ano a conseguir, e agora será interessante ver a última jornada do Aveleda e do Parada, quem irá conseguir, e na, na outra série. É um bom trabalho também do Nuno do ano passado, foi aquela situação do, dos playoffs offs é, caiu,
0: E caiu administrativamente, o, o, sim, o Nuno é... Alvares desceu administrativamente e agora pretende regressar, e, por, e portanto também era, de alguma forma, até por isso apontado como candidato a chegar a este, pelo menos a este play -off.
6: Sim, claro que sim, é uma equipa muito bem orientada, tem, tem um plantel... Muito bem constituído, próprio, feito para, para tentar esta subida de, de divisão. Uh, o Leverense tem, tem, tem feito um campeonato extraordinário, mas era uma questão de tempo até este. Nuno Álvares também está no, nos dois primeiros.
0: E Carlos Daniel, e promete e, e será muito interessante este playoff, porque aqui várias equipas de, do, de, da região: Nuno Álvares, Chacete, Lomba de Amarante, depois Aveleda ou Parada e uma equipa de, de Marco de Canaveses. Promete ser interessante este, este playoff.
4: Sim, é um, é um playoff. Playoff a é... 8. Sim, é um playoff, é, é o que eu ia dizer. Um playoff à é imagem daquilo que assistimos tanto na divisão de elite E como na atenção, na deixa
0: de desculpa interromper, atenção, que as equipas apuradas, isto, só para frisar isto, as equipas apuradas para o, este playoff garantem já a, a divisão de honra na próxima temporada. E aqui o que vai acontecer, este playoff, será para encontrar o campeão que terá acesso direto à divisão de Elite na, na próxima época. Sim,
4: basicamente o que está a referir é que as equipas garantem já a manutenção é, exatamente, e tal e alguém qual. e ou seja, e dali alguém vai subir para uma divisão acima Uh, pronto, mas isso é a é, isso é questão da, da nomenclatura das divisões, às vezes claramente, altera um pouco claramente. A, aqui a percepção e
0: este ano, este ano é, eu, eu, eu percebo que haja aqui um pouco de confusão isto cria um pouco de confusão às pessoas, sobretudo aquelas que não vivem tão por dentro estes campeonatos porque as pessoas ficam com a ideia de que os clubes vão subir duas divisões quando isso não é a realidade, não é? Sim. mudam aqui as
4: nomenclaturas e Sim, mas é, é isso. Mesmo, muitas vezes, mesmo os próprios clubes acabam por passar uma falsa ideia de que vai subir muita gente ou que, que isto vai ter muitas subidas, quando na realidade vai ter bastante menos subidas do que é normal e hum, tirando na segunda distrital porque... Bom, porque
0: este é uma manutenção é uma descida.
4: Sim, isso, é? exatamente e, e por isso, às vezes, acaba por ser difícil de perceber para quem não está tão familiarizado com estes campeonatos. Mas Voltando ao tema, acho que vai ser um, uma excelente segunda fase um, de, 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 de 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 campeão. Acho que, acho que existem aqui equipas uh, com mais argumentos que outras uh, Acho que a série 2, onde o Gonçalo comentava há pouco, é a é série com, com mais capacidade, onde existia mais capacidade para lutar pela subida. E por aí estou uh, algo expectante para ver como é que se vão comportar as equipas dessa série na, na segunda fase mas é, é um conjunto de, de excelentes equipas que, que vão lá estar vai ser uma série uma, um apuramento a 8 e por isso vai permitir também aqui maiores deslizes, não vai ser Uh, aquele campeonato tão fechado e, um, e por isso a acompanhar com, com, grande, uh, com grande interesse este apuramento de campeão.
0: Tudo dito em relação à primeira divisão na segunda o Passos de Gaiolo continua a atravessar um extraordinário momento de forma na série 4 o emblema do Conselho do Marco de Canaveses recebeu e bateu o líder termas de São Vicente B por 2-0 no encontro da 16ª jornada. Os golos que permitiram ao Passos de Gaiolo carimbar a quinta vitória consecutiva foram apontados por Carlitos na primeira parte e por Becas na segunda. O adjunto Carlos Cardoso diz que são passos muito forte. Seria capaz de bater o comandante do campeonato. Tivemos que ser muito fortes. Né?
3: Disse que o, o Termas era a melhor equipa deste campeonato na primeira volta. Tínhamos a apanhar e hoje são um forte passo. Eu, eu, eu conseguia contradizer. Foi um jogo fantástico das duas equipas. Tentaram sempre fazer o melhor para levar os três pontos. Mas nós fomos superiores. Nós fomos superiores e merecemos claramente esses
0: três pontos. O Passos de Gaiola ascendeu ao sétimo posto da classificação com 28 pontos. O Tuías subiu ao terceiro lugar, 31, ao triunfar por 2-1 na recepção ao Cabeça Santa. Ao intervalo a formação da Penafiel vencia por um zero, golo de Edgar Silva, mas os azuis e brancos operaram a reviravolta no segundo tempo com golos de Zé Nuno e de Zé Souza. Vamos à segunda parte. Falei com os jogadores e disse aos jogadores que tínhamos que entrar né, muito forte na segunda parte. Foi isto que aconteceu. Logo
3: aos 60 minutos conseguimos fazer, fazer o, o 1 e 1 e depois aos 80 conseguimos fazer o, o, o 2-1 e depois aí foi controlar o jogo. Podíamos, podíamos ter
0: marcado mais um ou dois, mas acho que a capital é MC. O Já do lado do Cabeça Santa, ouvimos José Sousa, o treinador do Tuías. No Cabeça Santa, o técnico Manuel Santos não encontra justificação para o apagão da equipa na segunda parte. Não sei se é que estou a ser uh, Vou ficar um bocadinho apático. Não estamos a recuar, não sei porquê. Não não, não, não tem sentido. Não uh, estamos a querer muito cedo. Uh,
3: o resultado que não era. Como é que eu vou a poder? Evidente, não sou a tomar do jogo. Não sou a jogar a a bola no nosso eles muito bem
0: fizeram um jogo, e depois acabam por de dar a volta um... O Suolhenses perdeu por um zero no Conselho de Lousada Antopienses. Golo de couto logo nos instantes iniciais da partida. Luís Cerqueira garante que a equipa suolhense merecia outro resultado. Não, não trouxemos uh, pontos de, de,
3: de Lousada, mas uh, trabalhamos muito para, para trazer pontos. Conseguimos um golo aos dois minutos. Entramos a, a, a um bocadinho, acho que um bocadinho, não é? Entramos a pato, que, nos dois e nos dois, em dois minutos fazem golo. É, é muito cedo, só que a equipa reagiu e a partir dos 10 minutos tomamos conta do jogo e fomos superior na... Tivemos oportunidade para dar a volta, não conseguimos.
0: Apesar da derrota, o Cevalhães conservou o 13 posto da tabela, 11 pontos. Já o São Lourenço do Douro B caiu do oitavo ao décimo lugar com 25. Não conseguiu melhor do que uma igualdade a uma bola em casa, frente ao Lanterna Vermelha Eja. Os Penafit marcaram aos 15 minutos para Alexandre Silva. Os Marcoenses só conseguiram evitar a derrota nos descontos por Bruno Oliveira. André Pinto garante que a segunda parte foi um festival de golos perdidos. E o gol do adversário foi um presente de Natal. Fora de época. Acabamos por sofrer um golo em é mais uma
3: oferta. Eu acho que os meus jogadores ainda vêm com o espírito natalício e em todos os jogos agora temos que, que dar uma prenda ou outra. E ou, ou. os, os adversários aproveitam e fazem, e fazem golo. Ao intervalo tentámos acordar a equipa e a segunda parte, um, um festival de golos o Ege na segunda parte não chega à nossa
0: baliza, mas não, não concretizamos. Ainda da jornada empata dois no Castelões Cristelo no derby do Valdo Sousa no derby de Penafielo, o Rio Mal foi ganhar a Passo de Sousa por 6-3 o Croc em casa bateu o Freixo de cima por 3-2 empata uma bola entre Ancedo e Vila Cova. Pedro Oliveira o Passos de Gaiolo continua num excelente momento de forma quinta vitória consecutiva e agora até bate o líder da competição
5: é, Esta corre bem, estes últimos 5 jogos, uma, um, um final de, de, uma final de. é final do campeonato, sempre volta bastante jogos.
0: É, estamos no início praticamente de, de, da, da, segunda da segunda volta. Da segunda volta, mas é uma vitória importantíssima, acho que, para
5: aquilo que são as aspirações de passos, que passa por ficar no melhor lugar possível. Um, a distância já é grande para, para, os, os, para o primeiro classificado, uma vez que neste SS só se apura mesmo o primeiro classificado. Uh, mas vencer em casa o líder do campeonato, uh, que tem apenas uh, quatro, quatro derrotas, é de facto uma vitória muito importante, sobretudo na, na, na continuidade desses cinco jogos, uh, sempre a vencer. Uh, está numa fase muito, muito positiva a equipa do, do Passos de, de Gaiolo que na próxima jornada vai ao cabeça santa para tentar chegar à, à sexta vitória
0: Carlos Daniel, o Twiz, regressa às vitórias frente a um adversário do topo da tabela, tem aqui uma grande subida na tabela, chega ao terceiro lugar e vence com reviravolta no marcador
4: Sim, é uma, uma excelente vitória do, do Tuíos é, depois daquela derrota da semana passada frente ao líder do campeonato a voltar às vitórias a subir vários lugares na tabela porque está tudo muito muito equilibrado aqui neste lugar de topo e por isso facilmente se ganha aqui vários lugares ou, ou, ou se perde o Tuíes esta jornada a sair vencedor no no seu reduto um, e a é conseguir subir aqui ao terceiro lugar aproximando também da, das equipas que, que estão à frente, quer o Castelões, quer o Termas de São Vicente, que perderam pontos esta jornada e, por isso, mais perto do, do primeiro lugar. Gonçalo, São Lourenço do
0: Orbe queda, uma equipa que começa muito bem o campeonato, chegou a estar na frente, andou sempre sempre pelos lugares cimeiros da tabela, mas agora está a cair com alguns resultados que até surpreendem, porque, desta vez, empata em casa, frente ao Lanterna Vermelha da, da competição.
6: Sim, exatamente, é um Eja que é um, um estreante neste campeonato E atenção, fez a primeira vitória na, na semana passada Sim, mas não deixa de ser surpreendente o São Lourenço Douro a empatar em casa Até pelas características dos seus jogadores e o próprio Eja Mas o Eja acaba não ter nada a perder e o São Lourenço a ter tudo a perder Tem sido uma queda muito grande e acaba por ser, por ser surpreendente
0: a última nota vai para o Solhães Gonçalo com uma derrota no terreno do Pienses golo madrugador da equipa do Conselho de Lousada segundo Luís Chequeira a equipa desperdiçou muito, podia ter trazido outro resultado de... desse jogo Sim,
6: exatamente. É um terreno sempre difícil jogar no Piense. Se olhem a, a tentar fazer um campeonato melhor que o ano passado, a ser muito, muito mais competitivo, acaba por ter muito mais jogadores, mas jogar no, nos Piense é sexto classificado. Em casa é das equipas mais fortes. Apenas tem, tem duas derrotas. Eu penso que em oito jogos... E, como tal, é, é muito complicado. O Soalhães tenta fazer a sua parte. Este fim de semana acabou por, por não correr bem, apesar das inúmeras oportunidades. Mas é, é um resultado que não é surpreendente, digamos
0: assim. Carlos Daniel, não resta jornada alguma coisa a mais que merece
4: destaque? Não, diria que o destaque é mesmo a, a perda de pontos dos, dos dois primeiros uh, classificados. Uh, não há uma nota também para a vitória do, do Croca, mas começa a ficar tudo mais equilibrado aqui no topo da tabela e uh, veremos se, se o termo São Vicente B consegue segurar... Esta primeira posição, ainda como disseste bem, um, começou apenas agora a, a segunda volta e por isso ainda muito campeonato de volta para jogar.
0: Vamos apenas para fechar esta emissão às notas finais. Vamos ao negativo e positivo da jornada, treinador e equipa da semana. Começo pelo Gonçalo Barbosa. Gonçalo, vamos ao teu negativo.
6: O meu negativo vai para as derrotas das equipas marcoenses, Vila Boa de Quir, Soalhães e este empate do São Lourenço do Ourobem.
4: Carlos Daniel? Uh, negativo para as equipas marcoenses, Marco, Vila Boa de Quires, Soalhães, também para uh, a derrota do Irmes Inde, uh, uma goleada na lixa e por fim uh, para o Parada pela derrota em Buim. Bom, uh, Pedro Oliveira?
5: Negativo para o Marcos
4: Arnolfo, também para
5: a Goliada do Irmezinde, para as derrotas de, de Vila Boa de Quires, para o empate conseguiu a derrota do São Lourenço de Douro B frente ao último classificado e então, também para a derrota do, do Solhães.
0: Da minha parte, negativo para o Marco 09 pela derrota em Aveiro, para o Marco deixa a equipa encarnada mais distante da zona de play-off, negativo para o Vila Boa de Quires, pelo Desire e pela série de jogos consecutivos, sem ganhar na série 3 da primeira divisão da Associação de Futebol do Porto, também para os Solhães, pela derrota no terreno do Pienses. O positivo, Gonçalo Barbosa.
6: Positivo vai para todas as equipas marcoenses vitoriosas este fim de semana enumerando o Alpendrada, a Liberação Vila Bauduíche, o Farzador o passo cheguei ali o Tuías
4: Carlos Daniel, o teu positivo? Positivo para as equipas do Conselho vitoriosas, positivo também para o Gândara, pelo triunfo em Vilarinho, para o Lomba e no Albers, pelo apuramento para o play-off para o Ferreira pela vitória no derby, diante do Friamundo e por fim para o atrique de Jonas, avançado de, de Douro. Pedro Oliveira, o teu sinal mais para quem?
5: Para o Pendurada, vence os jogos consecutivos e está novamente na luta. Eh, para a Vila Badvis, Progressão e que uma das três equipas virá, então disputar a Pula de Apuramento para a é, é Elite. Eh, para de Gaiolo, pela quinta vitória consecutiva. Para a para Tuias também, pela vitória e pela subida ao terceiro lugar. E também para o regresso de, de Gonçalo Barbosa ao programa,
0: depois de uma aventura pelo Nepal. E da minha parte, o positivo para Alpendurada, pela vitória alcançada no terreno do Aliados Lordelo. A ascensão ao terceiro posto da tabela está a cinco pontos agora da zona de play-off. Em Alpendurada volta a acreditar-se também para Vila Boa do Bispo. Livração Vars e Douro vão discutir até ao último segundo da fase regular o apuramento para o play-off, independentemente uh, do vencedor. Será uma equipa de marco de canavesas na fase de promoção da primeira divisão, positivo ainda para Lomba de Amarante e, por, e para Nuno Álvares, já qualificados noutras séries para o Passos de Gaiolo quinta vitória consecutiva e agora sobre o líder do campeonato e para o Tuís pela vitória deste domingo e a ascensão ao terceiro lugar da tabela. Treinador e equipa da semana, Gonçalo Barbosa Marcos Nunes, Gandra e Carlos Daniel, o teu treinador e equipa da semana?
4: É Aliás. Santos de Guandra e Marcos Nunes.
0: É Pedro Oliveira,
4: Calica e Alpendrada.
0: Da minha parte, treinadora e equipa da semana, Ruben Moreira e Futebol Clube da Lixa. 90 minutos. É tudo por agora nesta emissão de 90 minutos de segunda-feira, 22 de janeiro. Voltamos de hoje a oito dias, se Deus quiser. Despedidas de Pedro Oliveira, Carlos Daniel, Gonçalo Barbosa, Luís Miguel Nogueira. Foi um gosto, boa noite, bom descanso, uma boa semana.